0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer herzlich willkommen. Das Auktionshaus Sotheby's zieht nach Köln. Ein Film kritisiert das 9-11-Museum in New York. Und Anmerkungen zur Ausstellung Oil, Öl im Kunstmuseum Wolfsburg. Das sind unsere Themen heute. Zuerst aber Griechenland und die ganze Welt trauern um Mikis Theodorakis. Der Komponist, der auch politischer Aktivist und Politiker war, ist im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Die griechische Kulturministerin Linda Mendoni bezeichnete ihn als universalgelehrten, radikalen und als Teil der Seele Griechenlands. Tatsächlich hat Mikis Theodorakis mit seinem Werk außerordentlich identitätsstiftend gewirkt. Er hat den griechischen Rembetiko weltweit bekannt gemacht, dem verpönten Volksinstrument Bouzouki einen Platz in der symphonischen Musik erworben. Und er hat natürlich jenen Tanz erfunden, dessen Melodie zur heimlichen Nationalhymne Griechenlands und der selbst zum Synonym für griechische Lebenskunst wurde, obwohl ihn vorher kein Grieche je getanzt hatte, den Sirtaki. Alexis Sorbas, die Titelmelodie zum Film aus dem Jahr 1964 mit Anthony Quinn in der Hauptrolle, gilt heute als das bekannteste Stück griechischer Musik überhaupt. Damit wird man Mikis Theodorakis aber nicht gerecht. Er hat ein unermesslich reiches Werk geschaffen, von Sinfonien und Oratorien über Kammermusik und Liederzyklen bis hin zu Volksliedern oder zur Theater- oder Filmmusik. Sein Werk war das eines Friedensstifters, geboren aus dem Schmerz politischer Erfahrung. Mehrfach in seinem langen Leben war er im politischen Widerstand und hat in seinem Mauthausen-Zyklus sogar die Schrecken der Konzentrationslager in Musik gegossen. Der Nachruf von Wolfgang Landmesser beginnt mit diesem Werk.
1: Ein Theodorakis-Konzert im Athena Megaron Musikis. Im Zentrum steht der Liederzyklus Mauthausen. Unter den Zuhörern ist Spiros Pallas, der als Kind Buzuki gelernt und viele Werke von Theodorakis gespielt hat. Theodorakis ist für uns wie ein großer Vater, weil wir mit seiner Musik aufgewachsen sind. Ich erinnere mich an 1965, als ich zum ersten Mal die Faranduri gesehen habe, in Mauthausen, was wir auch heute hören. Andonis aus den Mauthausen-Liedern sang Maria Faranduri auch 1974 in einem der legendären Konzerte nach Ende der Militärdiktatur. Schon zu Beginn seines Lebens war Theodorakis mit Tod und Folter konfrontiert. Auf der Seite der Kommunisten kämpfte er im griechischen Bürgerkrieg. Er wurde festgenommen und war im Konzentrationslager auf der Insel Makronissos schwersten Folterungen ausgesetzt. Wir wussten nicht, ob wir den nächsten Tag überleben würden. Wir hatten kein Wasser auf Makronissos.
2: Durst ist das Schlimmste. Es war sehr schwer.
1: Musik zu schreiben, das war für mich der Ausweg. Schon früh werden seine Lieder in Griechenland populär, wie Enna Tochelidoni aus Axion die des griechischen Nobelpreisträgers Odysseas Elitis. Epitaphios ist ein weiteres Schlüsselwerk aus den 1960er Jahren. Der Liederzyklus auf Gedichte von Janis Rezos löste eine Kontroverse in Griechenland aus, erinnerte sich der Komponist Mitte der 90er Jahre. Auf der einen Seite Manos Hatsidakis, der eher westlich geprägte Musik schrieb, auf der anderen Seite seine Lieder mit der Bouzouki als zentralem Instrument.
2: Hinter dieser Auseinandersetzung wurde der Konflikt sichtbar, der unseren speziellen griechischen Zwiespalt ausmacht. Sollen wir unsere Kultur, unsere Musik, unsere Dichtung europäisch gestalten? Und wenn, in welchem Maß? Oder haben wir eigene Kräfte, eigene Mittel, eigenständigen Klang, griechischen Klang?
1: Theodorakis Musik ist kaum zu trennen von seinem politischen Engagement. In seinem langen Leben stand er immer wieder im Zentrum der Geschichte seines Landes. Auch in der Finanzkrise nach 2009 ergriff er das Wort. Die unselige Austerität, die Sparpolitik habe die Griechen ins Elend gestürzt. Bei einer Demonstration gegen die Geldgeber Troika wurde er 2012 von Tränengas getroffen, danach trat er nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Seinen Griechen fühlte sich Theodorakis bis zuletzt nahe und die Musik sei immer in seinem Kopf, sagte er in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag. Die Motivation für sein rastloses Schaffen beschrieb er einmal so.
2: Ich wollte ein vielseitiger, ein vielschichtiger Komponist werden. Ich fühle noch wie der Jüngling von einst, der mit 14, 15, 16 angefangen hat, Farben, Klänge, Hass und Liebe der Menschen zu entdecken.
0: Wolfgang Landmesser über Mikis Theodorakis, die Musikikone Griechenlands, ist jetzt gestorben. Und jetzt ein harter Schnitt Kunst und Glamour in Kultur heute. Das Auktionshaus Sotheby's macht Köln zu seinem Hauptsitz und ist dazu ins Palais Oppenheim gezogen, ein frisch renoviertes Gebäude aus dem Jahr 1908, das für Kölner Verhältnisse Protzig wirkt, aber das ist bestimmt Absicht. Hier werden noch in diesem Jahr auch Auktionen stattfinden, was auf die Bedeutung sowohl des Standorts Köln als auch der deutschen Sammlerinnen und Sammler hinweist, die Sotheby selbst als unverzichtbar fürs Geschäft bezeichnet. Und da war doch noch was, der Brexit hat diese Entscheidung womöglich mitbestimmt. Die Eröffnungsauktion für Modern and Contemporary Art im Palais Oppenheim startet am 10. September. Heute war eine erste Vorbesichtigung, die mein Kollege Stefan Kolderhoff besucht hat. Ich hatte ihn gebeten, zuerst über die, den Reiz des Ortes und des Standorts zu sprechen.
2: Ja, das ist schon ein nettes Palais, das sich das Unternehmen da im Gesichert hat. Direkt am Rheinufer gelegen, ein bisschen weit entfernt vom Hauptbahnhof. Aber möglicherweise kommt das Klientel für die Auktionen dort ohnehin eher mit dem Auto als mit dem Zug oder mit Bus und Bahn. Ein repräsentatives Haus, das viel Platz bietet, um Kunst zu zeigen. Das hat heute ja auch schon stattgefunden mit Bildern von Max Liebermann bis Günter Förg, Alles, was da ab 10. September angeboten werden soll. Aber eben auch die neue Deutschlandzentrale, das heißt äh, Büros, in denen Kunstwerke begutachtet werden können, in denen akquiriert werden kann, also potenzielle Sammlerinnen angesprochen werden können, wollt ihr nicht langsam eure Bilder mal versteigern?
0: Was für eine Rolle spielt denn der Brexit für die Entscheidung von Sotheby's?
2: Sicherlich keine ganz unerhebliche,
0: denn ich habe heute extra
2: nochmal nachgefragt. Es ist schon teurer geworden, Kunstwerke jetzt nach London in die europäische Hauptzentrale des Unternehmens zu bringen. Ein Beispiel war, wenn Sie da eine Druckgrafik von Andy Warhol, 5000 Euro geschätzt, äh, hinschaffen wollen, dann zahlen Sie allein für Transportversicherung und jetzt eben auch für die Importgebühren rund 1000 Euro. Das lohnt sich nicht mehr wirklich und Zeigt, dass man bei Sotheby's eben gerade durch den Standort Köln nicht mehr nur noch auf die ganz hochpreisigen Dinge fixiert ist. Also bisher assoziiert man ja Giacometti 100 Millionen, Gerhard Richter 40 Millionen. Nein, man will jetzt das sogenannte Mid-Price-Segment ansprechen, also Sachen, die
0: auch schon für fünf Stellen zu haben sind. Der Kunstmarkt hat sich ja stark verändert in den vergangenen Jahren. Wohin? Der Kunstmarkt ist in den letzten
2: beiden Jahren sicherlich einer der großen Gewinner der Pandemie. Das muss man ganz offen sagen gewesen. Also wenn Sie sich Zahlen angucken, allein in Deutschland durch Online-Auktionen 40 Prozent mehr Kunden, als es sie vor Corona gegeben hat. 30 Prozent der Auktionen haben früher nur per Online stattgefunden. Inzwischen sind es 70 Prozent. Auch da haben sich die Dinge verkehrt. Und man erweitert das Angebot seit der Corona-Krise. sind eben nicht mehr nur noch die Kunstwerke, sondern wie an anderen Orten vorher auch schon Luxusgüter. So habe ich heute also teure Handtaschen auch gesehen. Armbanduhren, im Hof steht ein Auto aus den 60er, 70er Jahren. Also man möchte schon ganz deutlich auch ein anderes Publikum erreichen, als man das bisher hatte.
0: Neben Standortvorteilen für das Auktionshaus selbst, gibt es Pferdefüße für die Branche oder für den Fiskus?
2: Naja, der Markt ist natürlich nicht unendlich groß. Das heißt, die ortsansässigen Auktionshäuser von Hamm und Lempertz werden das sicherlich mit Sorge betrachten. Auch in Hamburg, in München gibt es Ketterer, Neumeister und so weiter äh, bedeutende Auktionshäuser. Die werden sich schon Fragen stellen. Und dann gibt es die ganz große Frage, nach welchem Recht wird eigentlich versteigert beziehungsweise auch wichtig, auch privat verkauft werden. Nicht mehr alles geht durch die Auktionen. Der deutsche Kunsthandel beklagt ja zum Teil zu Recht äh, hohe Abgaben, die gezahlt werden müssen. Einmal die Umsatzsteuer, dann aber auch so Sachen wie die Folgerechtsabgabe, wenn Künstlerinnen noch leben oder noch nicht lange tot sind, dann müssen die beteiligt werden oder ihre Erben an den Umsätzen. Das gibt es alles zum Beispiel in Großbritannien nicht und da stellt sich jetzt die große Frage, die heute auch nicht beantwortet worden ist, wonach wird Sotheby's jetzt verfahren? Nach deutschem Recht und damit auch nach deutschem Steuerrecht oder nach britischem US-Recht oder was auch immer?
0: Stefan Koldehoff berichtete über den neuen Hauptsitz von Sotheby's in Köln. Als Ralf Beil, der Leiter des Kunstmuseums Wolfsburg 2018, sehr kurzfristig seine Kündigung bekam, war das ein ziemlicher Skandal. Beobachter vermuteten, dass der VW-Konzern seine Finger ins Spiel hatte. Er gehört zumindest mittelbar zu den wichtigsten Geldgebern des Museums. Wes Volkswagen ich fahr, des Volkslied ich sing, titelte die Süddeutsche Zeitung damals unter Abwandlung eines bekannten Sprichworts, um die Abhängigkeiten zu illustrieren. Jetzt wurde eine Ausstellung, die damals schon in Vorbereitung war, mit einiger Verspätung eröffnet. Carsten Probst hat die ganze Geschichte und ein paar Anmerkungen.
3: Wie kann es sein, dass ein und dieselbe Ausstellung zwei völlig unterschiedliche Botschaften vermittelt? Die Antwort ist einfach, es kommt darauf an, wer diese Ausstellung macht. Die Ausstellung Oil über Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters, wie sie im Untertitel heißt, stand schon einmal auf dem Programm des Kunstmuseums Wolfsburg. Vor drei Jahren war das und der damalige Museumsdirektor Ralf Beil hatte die Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger eingeladen, mit ihm eine große monographische Ausstellung zur modernen Kulturgeschichte des Erdöls zu machen. Eine brillante, eine brisante Idee, denn Klose und Steininger forschen schon seit Jahren zur logistischen Weltordnung der Gegenwart. Etwa zur Geschichte der Standardcontainer oder zur Autobahn, zu synthetischen Werkstoffen oder eben zum Erdöl als dem Schmiermittel der Industriemoderne. Brisant war diese Idee, weil das Kunstmuseum Wolfsburg der kulturelle Leuchtturm jener Stadt ist, die in den 1930er Jahren um den heutigen Volkswagenkonzern herum entstand. Die Holler-Stiftung des Volkswagen-Versicherungsdienstes firmiert bis heute als einer der wichtigsten Geldgeber des Museums und ebenso wenig wie in Wolfsburg insgesamt, so geht auch am Kunstmuseum kaum etwas gegen den Willen des Auto-Weltkonzerns. Museumsdirektor Ralf Beil hatte sich schon mit seiner ersten großen Ausstellung unbeliebt gemacht, in der die VW-Hegemonie über die Stadt ironisch thematisiert wurde. Dass er 2018 kurz vor der Eröffnung der kritischen Erdölschau gehen musste, sehen viele BeobachterInnen als Notbremse des VW-Konzerns, der zu dieser Zeit wegen der Dieselabgasaffäre unter erheblichem Ansehensverlust litt. Die Ölausstellung, die sich ausgiebig mit den Umwelt- und Klimasünden der Öl- und Autoindustrie auseinandersetzt, wurde gecancelt. Damit der Eindruck von Zensur nicht allzu penetrant offensichtlich würde, beeilte man sich anzukündigen, dass die Ausstellung zu gegebener Zeit wieder ins Programm genommen würde. Und nachdem dieser Zeitpunkt nun also gekommen ist, bleibt festzustellen, es ist nahezu dieselbe Ausstellung, die Ralf Beil vor zwei Jahren das Amt kostete, und doch ist heute alles anders. Der Abgasskandal fast vergessen, die Debatte über fossile Brennstoffe längst entschieden. Autokonzerne wetteifern nun um die besten Elektroautos und das grünste Image. Was passt da besser als eine schöne, kritische Ausstellung über Erdöl? Die Kulturwissenschaftlerin Lynn Burchert von der Humboldt-Universität Berlin veröffentlichte nach der Absage der Ölausstellung eine Studie zur Praxis des Kultursponsorings von VW. Ihr Ergebnis, der Autoriese versucht sich schon seit längeren in den internationalen Kulturbetrieb einzubringen, Institutionen mit üppigen Fördergeldern abhängig zu machen, um sich dort mit Ausstellungsprojekten zum Thema Nachhaltigkeit einen grünen Anstrich zu geben. Es gehört eben zu den gut eingeübten Spezialitäten spätkapitalistischer Öffentlichkeitsarbeit, Kritik in Werbung umzumünzen. Und so wurde nun auch die für VW so brisante Ölausstellung doch noch in ein nützliches Format für die Konzernpolitik verwandelt. Es wäre mehr als unfair, den beiden Kuratoren Alexander Klose und Benjamin Steiniger diesen Twist anzulasten. Auch Andreas Beitin, dem Nachfolger Ralf Beils, als Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Aber es gibt nun mal kein richtiges Ausstellen im Falschen.
0: Carsten Probst über Oil, Öl, die Ausstellung in Wolfsburg. In ein paar Tagen wird es genau 20 Jahre her sein, dass in den USA vier Flugzeuge von Terroristen entführt wurde. 9-11 ist zur Chiffre geworden, weltweit für gleich mehrere Katastrophen. Insgesamt starben fast 3000 Menschen und es gab Krieg. 2014 eröffnete am Ort des Geschehens beim World Trade Center in Manhattan das 9-11 Memorial Museum. Seitdem bricht die Kritik am Konzept des Museums, das den Tag des Anschlags dokumentieren möchte, nicht ab. Islamophob sei es, emotional manipulativ und es verdiene Geld am Leid der Opfer, so lauten die Vorwürfe. Der Eintritt kostet 26 Dollar. Trotzdem kommen jährlich drei Millionen Besucher. Pünktlich zum 20. Jahrestag ist jetzt ein neuer Dokumentarfilm veröffentlicht worden, der den Museumsbau ab Tag 1 verfolgt hat und die Hintergründe beleuchtet. Und auch er hinterfragt das Museumskonzept. Barbara Behrendt hat sowohl die Ausstellung als auch den Film gesehen und ordnet ein.
4: Immer tiefer hinab geht es, bis man auf dem Boden der Katakombe steht, die vor 20 Jahren das World Trade Center war. Am Eingang des Parcours Stimmen von New Yorkern in Schock, Horror, Panik beim Einschalten der Nachrichten damals. Dann Fotos von Menschen in Angst und Schrecken bei der Flucht vor den einstürzenden Türmen. Halb zerdrückte Feuerwehrautos und Teile des Flugzeugwracks. Doch das eigentliche Tor zur Hölle öffnet sich erst beim Betreten der sogenannten historischen Ausstellung. Gracias. Der Parcours führt Minute für Minute durch den Morgen des 11. September 2001. Sirenen begleiten die Besucherin. Helme, staubige Taschen der Feuerwehrhelden sind ausgestellt. Ein riesiges Kreuz aus Stahlträgern. Besonders bewundert die Nationalflagge, die man damals in den Trümmern hisste, um den Kampfgeist der Retter aufrechtzuerhalten. Dann hören wir Mailbox-Nachrichten von Menschen aus den Türmen.
0: Uh, It looks like a
4: struck. Wer jetzt noch nicht weint, tut es, als die Stimmen aus dem Flugzeug erklingen, dass die Passagiere selbst zum Absturz brachten. Um Ruhe bemühte Frauenstimmen sind, dass die ihren Familien auf den Anrufbeantworter sprechen. Es gebe hier ein kleines Problem, aber sie seien wohl auf und Just remember that I love you. Niemand überlebte. Zusammengefasst, das Museum zeigt keine historische Ausstellung, sondern einen vor Nationalismus strotzenden Action-Movie, der mit religiöser Symbolik und auf Kosten der Opfer emotional überwältigen soll. Der besondere Nervenkitzel? Es ist wirklich passiert. Der Erkenntnisgewinn gleich null. Wie konnte ein Museum, Ort der Aufklärung, nur derart in die Irre gehen? Dieser Frage geht die Filmdoku The Outsider nach. Titelgebender Außenseiter ist Michael Schulen, der ohne Vorerfahrung zum künstlerischen Leiter des Museums ernannt wurde. Er hatte seinen Laden in Soho damals zur Galerie für private 9-11-Fotos gemacht und so einen Ort des Trostes geschaffen. Schulen, so sagt er, wollte ein Museum kreieren, das Fragen
0: stellt.
4: Fragen, wie das Land sich selbst sieht und
0: reflektiert.
4: Davon hätte er sich im Museum mehr gewünscht. Schulen konnte sich nicht durchsetzen. Die Geschäftsführerin Alice Greenwood, die lange das Holocaust Museum in Washington D.C. geleitet hat, nahm das Zepter in die Hand und gestaltete einen Ort, der sich allein auf das Reenactment des 11. September beschränkt. Die Filmemacher Steven Rosenberg und Pamela Yoda zeigen, dass das Fehlen jeglicher Pietät noch das kleinste Problem der Ausstellung ist. Schwerer wiegt, was der Architekturkritiker der Washington Post, Philip Kennicott, so zusammenfasst. Dieses Museum, sagt er, sei kein Ort der Wissensvermittlung, sondern ein Ort der Trauer. Die fundamentale Botschaft sei, wie konnten die uns das antun? Und er hat Recht, wie 9-11 die Welt auf dem Kopf gestellt hat, von den Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen bis hin zum fragwürdigen Krieg der USA in Irak und Afghanistan und den amerikanischen Foltergefängnissen, all das bleibt unerwähnt. Das Museum selbst ist natürlich unglücklich über den Film. Ein Sprecher erklärt, man habe einen Ort schaffen wollen, der über den politischen Dingen stehe. Doch wie kann ein Museum allen Ernstes meinen, die eigene Perspektive könne jemals apolitisch sein? Alles hier wird politisch unter die Lupe genommen. Auch die Naivität der Kuratoren. Ein sechsminütiger Film könne das Phänomen Al-Qaida erklären. Der Einspieler strotzt vor Ungenauigkeiten. Die US-Amerikaner werden als Unterstützer der mutigen Freiheitskämpfer im sowjetisch-afghanischen Krieg gezeigt, deren Taten keinerlei Zusammenhang mit der Entstehung von Terrorgruppen aufweisen. In 1998, der Islam wird zudem unzureichend vom Islamismus abgegrenzt. Einer von vielen Gründen für den muslimischen Aktivisten Assad Dandia, sich seit Jahren für eine Reform des Museums einzusetzen. Als The Outsider erschien, schrieb er einen neuen Aufruf. Wie das Museum über die Terroristen spreche, über den Islam und Moslems, sagt er, ist politisch. Es spiegelt die Interessen der Sicherheitsdienste der Vereinigten Staaten wider, lasse die muslimische Bevölkerung aber außen vor. Auch von den Hate Crimes, also der Gewalt, die nach 9-11 auf Muslime ausgeübt worden ist, fehlt im Museum jede Spur. Das Museum wirft also eine Reihe Fragen auf, vor allem die, hätte man es nicht beim würdigen Memorial aus Wasser, Granit und den Inschriften der Opfer am Ground Zero belassen sollen. Außerdem muss ein Museum dieser Größenordnung nicht staatlich finanziert werden, statt als spendenbasierte Privatorganisation niemandem Rechenschaft zu schulden. Und sollte ein Museum zur Stadtgeschichte nicht von Menschen aller Couleur gestaltet werden, statt allein von weißen Amerikanern? Diese Frage wird in Zukunft jedes Museum beantworten müssen.
0: Barbara Behrendt zur Kritik am 9-11-Museum in New York. Fehlen hier noch die Kulturmeldungen. Mit Mascha Drost schauen wir jetzt in die Sterne.
5: Sternenhimmel der Menschheit, so heißt ein Mammutprojekt des Schriftstellers Raoul Schrott. Ein Atlas der Sternbilder der verschiedenen Sternenhimmel der Kulturen der Welt. Eine Erklärung soll er sein, wie unterschiedlich sie gedeutet wurden und werden. Was den Schriftsteller dabei besonders fasziniert, jede Kultur stellt sich in ihrem Sternenhimmel dar seit Jahrtausenden schon.
2: Das, was jede Kultur darin sieht, das sind die Bilderbücher, die Lexika quasi in einer schriftlosen Zeit, in der diese Sternenhimmel entstanden sind, mit denen sich eine Kultur definiert, weil sie da aus den Sternen punktgenau, wirklich harsch auf die Götter, die Helden, die Gegenstände, die Tiere, die Pflanzen herausließ, die sie definiert, um all diese Bilder mit Geschichten zu versehen, in denen dann die jeweilige Moral und Ethik einer Gesellschaft sich ausdrückt.
5: Raul Schrott im Deutschen von Kultur. Derzeit arbeitet er in einem Atlas der Sternenhimmel. Ab heute ist ein Teil daraus beim Festival Sternenhimmel der Menschheit in Nantes-Buch bei Bad Reichenhall zu sehen. Ein ungemein kluger und skrupulöser Erzähler sei er gewesen, der sowohl den infernalischen Witz kannte als auch die Jeremiade. So steht es in einem Nachruf auf den Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Hermann Kinder. Kinder wirkte über 30 Jahre an der Universität Konstanz, immer wieder unterbrochen von Auszeiten, in denen er vom Wissenschaftler zum Autoren wurde. Der Roman Der Schleifdruck“ macht der Kinder bekannt. Zu Hause war er zuerst bei Diogenes, später zog es ihn zum Haffmanns Verlag. Alles andere als ein Bestsellerautor, aber ein Künstler von erzählerischer Souveränität und literarischer Unbestechlichkeit. Hermann Kinder ist vor wenigen Tagen im Alter von 77 Jahren gestorben. Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen hat auch das Opernhaus in Wuppertal getroffen. Nach der ersten Sitzung des Kulturausschusses nach der Sommerpause ist nun klar, vor Mitte 2023 werden die verursachten Schäden an der Oper nicht völlig behoben sein. In der Zwischenzeit ist nur ein deutlich eingeschränkter Spielbetrieb möglich. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung ist noch nicht sichergestellt. Wahrheitsgetreu und würdig mit den historischen Fakten und dem Dilemma zwischen Recht und Moral umzugehen, das ist kompliziert, aber machbar, gezeigt haben das zwei Institutionen, der Nachlass Max und Martha Liebermann und die Sammlung Georg Schäfer. Es ging um drei Bilder Liebermanns, die 1943 von der Gestapo beschlagnahmt wurden und ihren Weg in die Sammlung Georg Schäfer fanden. Juristisch hat der Nachlass keine durchsetzbaren Rechtsansprüche gegenüber der Sammlung, aber die Stiftung übernahm privat und freiwillig Verantwortung für nationalsozialistisches Unrecht und dessen Folgen. Das heißt konkret, der Nachlass erhält eine Zahlung, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wurde und die Bilder verbleiben bei der Stiftung. Das gaben beide Seiten heute bekannt und das waren die Kulturmeldungen.
0: Und das war Kultur heute. Nach uns und den Nachrichten hören Sie das Wichtige vom Tag in den Informationen am Abend. Von Afghanistan über den Lokführerstreik bis zum sogenannten Steuerpranger. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.